0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Zeit für Bayern Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12 Bayern 2, Grenzenlos hören Zeit für Bayern Jeden Sonntag
1: ab 12 Uhr
2: ziemlich massive Tür. Wer darf denn normalerweise hinter diese Tür, außer ihnen und außer mir jetzt? In der Regel kommen dann höchstens zwei bis drei Leute rein, sonst niemand.
3: Das Aufspannen ist immer ein wenig Zeremonie.
4: werden sich auch nicht immer alle Türen öffnen. Wir werden versuchen, heute das ein bisschen anders zu machen. Also so viele wie möglich aufzumachen, zu öffnen und auch anzuschauen. Denn es gibt so manches Geheimnis, was man eben entdecken kann. Da wollen wir hinabsteigen jetzt. Ja? Also ich habe einen Schlüssel. Ohne den Schlüssel geht gar nichts. Und dann werde ich auch nach uns gleich wieder zusperren, damit keiner freunden kann.
2: Mich mal hinterher, das sind so ungefähr 10 Leitersprossen. So. Wunderbar, ich bin drin. In der Orgel.
5: Heute dürfen Sie hinter die Tür unseres Labors schauen, wo wir die Samenproben verarbeiten. Sie können in den Kühlraum schauen, wo mehrere tausend Samenproben lagern und Sie können auch in den Raum schauen, wo die Spender ihr Sperma abgeben.
6: Verschlossenheit öffnet keine Türen. Michael-Marie Jung, Professor.
5: Verborgene Türen, seltene Einblicke. Ein Feature von Christian Schiele.
2: Als Journalist bin ich ein Türöffner. Ich nehme die Hörer mit an Orte, die im Verborgenen liegen. Doch was interessiert die Hörer überhaupt? Welche verborgenen Türen soll ich öffnen und was dabei herausfinden? Zeit für ein
7: Experiment. Machen Sie mit. Schreiben Sie mir, was Sie interessiert. Schicken Sie mich weg an Orte, die Sie noch nicht kennen, die für Sie nur schwer zu erreichen sind, die hinter verborgenen Türen liegen.
2: Ich starte einen Aufruf. Im Radio, auf den Internetseiten des Bayerischen Rundfunks und auf Facebook. Zwei Monate bis zur Sendung und noch kein Plan, was auf mich zukommt. In kurzer Zeit erreichen mich viele interessante Vorschläge für Orte, die ich hörbar machen soll.
0: Einer der verborgensten Orte, von denen ich gehört habe, sind die Katakomben unter der Altstadt von Aschaffenburg. Leider hat man da als normaler Mensch keinen Zutritt.
8: Wir würden sie in das älteste Höhlenlabor Deutschlands schicken. Das befindet sich in der Teufelshöhle Pottenstein.
4: Mich würde der Felsenkeller in Kleinsendelbach interessieren. Dort wurden im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter für die Rüstungsindustrie beschäftigt. Also ich würde sie mal
0: in der Kirchenorgel schicken, zum Beispiel vor der Lorenzkirch.
9: Also ich wüsste gerne, was hinter den schweren Eisentüren ist, die sich in den Gängen in der Burgmauer der Kaiserburg befinden. Wir sind als Kinder heimlich in die Mauer eingestiegen und haben dort herumgegeistert. Aber diese
6: Eisentüren waren uns immer zu unheimlich. Wenn du nicht an die Tür klopfst, wird die Tür auch nicht aufgemacht. Sprichwort aus Griechenland.
2: Hinter eine Tür in Franken wollen besonders viele schauen: die Eingangstür des Fernmeldeturms in Nürnberg. Viele wünschen sich, dass ich diesen Turm erkunde. Doch was macht den Fernmeldeturm so interessant? Das will ich von Andreas Brandl wissen, der mir in einer E-Mail geschrieben hat, dass jeder Nürnberger darauf wolle. Grüß Gott, Herr Brandl. Christian Schiele ist am Telefon vom Hallo. Bayerischen Rundfunk. Grüß Sie. Wir hatten bei uns im Internet ja dazu aufgerufen, ja. dass Sie uns Vorschläge schicken sollen, wo Sie mich ganz gerne mal hinschicken würden wo die Öffentlichkeit normalerweise nicht so hinkommt. Jetzt äh, kam von Ihnen der Vorschlag, dass ich doch mal auf den Fanmeldeturm in Nürnberg gehen sollte. Mhm. Warum?
10: Ganz einfach, weil ich da selbst als Kind oben war und das sehr genossen habe und auch die Aussicht
1: genossen habe und als Jugendliche irgendwann festgestellt habe, dass man da nicht mehr hoch kann.
2: Genau, weil der nämlich seit Anfang der 90er Jahre geschlossen ist. Ne? Also Richtig. bestenfalls, schätze ich jetzt mal, sieht's da ziemlich renovierungsbedürftig aus. Was, Richtig, was ja. würden Sie sich denn da erwarten, wenn ich da jetzt mit dem Mikrofon hochgehe?
8: Ich würde mir erwarten, da vielleicht Erkenntnisse zu kriegen, denn ich gehe davon aus, dass da schon einiges noch funktioniert und vielleicht, dass man noch irgendwelche Übrigbleibsel sieht von den alten Restaurants und diesen ganzen Einrichtungen vielleicht. Das ist mir interessant.
2: Gut, dann werde ich mich da mal an die Recherche machen und versuchen, da mal reinzukommen. Vielen Dank, Herr Brandl, für den Vorschlag und schönen Tag Ihnen noch. Wünsche Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ich versuche, die Regionalvertretung der Deutschen Funkturm GmbH in Nürnberg zu erreichen. Ihr gehört der Fernsehturm. Da hebt wieder niemand ab. Viele Versuche später erreiche ich den zuständigen Mitarbeiter der Deutschen Funkturm GmbH. Er hat zwar einen Schlüssel, doch den Fernmeldeturm einfach so aufspannen kann und darf er nicht. Damit will ich mich aber nicht zufrieden geben. Eine ganz andere Tür lässt sich da viel einfacher öffnen.
1: Die
6: Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren der König aller Instrumente. Wolfgang Amadeus Mozart
9: Für mich bedeutet die Orgel natürlich sehr viel, denn seit mittlerweile fast 47 Jahren bin ich hier als Organist.
2: Georg Schäffner, Organist in der Basilika in Gößweinstein.
9: Zunächst als kleiner Steppke mit 14 Jahren habe ich hier aushilfsweise gespielt und dann nach dem Studium, das war also 1973, wurde ich dann hier fest und hauptamtlich angestellt.
2: Wie viele Türen haben Sie an dieser Orgel jetzt, also Sie haben drei Werke mit jeweils ja, zwei, drei Türen,
9: so wie ich hier das jetzt. 1, Eins, zwei, drei auf jeder Seite und dann unten sind je drei vorne, also dann haben wir hier eins, zwei, drei, sechs, das Doppelte zwölf, dann oben zwölf äh, sind es drei, das sind 15, 18 und dann noch, wenn man hier hoch sind auch nochmal zwei Türen, also über 20 Türen auf jeden Fall, die hier zu einzelnen Teilen der Orgel führen.
2: Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein in die Orgel. Ja.
9: Wir gehen jetzt ins sogenannte Hauptwerk, zu den Pfeifen, die die stärkste Lautsteige produzieren. Dazu müssen wir hier eben diese kleine Leiter
2: hochgehen. So, dann komme ich mal hinterher. Das sind so ungefähr zehn Leitersprossen. Richtig dick darf man nicht sein. Also muss ich sich da wirklich an die Leiter ran drücken. Um die drei Meter würde ich jetzt mal schätzen, sind das in etwa da hoch zu kommen. Wunderbar, ich bin drin. In der Orgel.
9: So richtig viel Platz hat man hier oben jetzt aber nicht. Nein, das ist hier der sogenannte Stimmgang und das bezeichnet auch schon die Funktion hier. Also hier ist der Orgelbauer bzw. derjenige, der hier nun die Pfeifen nachstimmt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, eben die entsprechenden Reparaturen anbringt. Wir sehen hier eine Pfeifenreihe nacheinander angeordnet. Ich sehe hier ganz viele Pfeifen. Große wie kleine. Wie viele sind das denn? Insgesamt hat die Orgel 3300 Pfeifen. Die größte Pfeife misst 5,10 Meter. Die kleinste Pfeife hat eine Länge von ca. 4 bis 5 Zentimetern. Was ganz Charakteristisches für die Orgel. Die Orgel hat mechanische Traktur. Also Traktur von dem lateinischen Wort Traherezin, also eine Zugvorrichtung hier. Das sind ganz schmale Holzleistchen, denn die Verbindung zwischen der Taste, die der Organist oder natürlich auch die Organistin betätigt und dem Ventil unter der Pfeife geschieht auf rein mechanischem Wege. Mittels solcher dünner Holzstäbchen, das sind ganz viele, das ist also jetzt hier nur ein kleiner Ausschnitt, das sind jetzt diese dünnen Holzleistchen, also die abstrakten werden die auch genannt die nun weiter gelenkt werden in das sogenannte Oberwerk. Also unten der Spieltisch, da wird die Traktur zunächst in horizontaler Richtung gelenkt, dann durch solche Winkel umgelenkt in die Senkrechte, dann wieder umgelenkt und dann schließlich bis hin unter die Pfeife, zur Pfeife, die eben dann den Wind freigibt bei Betätigung der entsprechenden Taste.
6: Kein anderes Instrument bietet so viel Kosmos. Antje Vollmer, Pastorin und Politikerin. Das war jetzt das Geräusch
9: der Spieltraktur, also diese Abstrakten, die hier bei Betätigung der Taste in Gang gesetzt werden und somit auch ein geringes Geräusch verursachen. Beim Klingen der Orgel, also beim Spielen der Orgel, hört man dann nichts mehr davon.
2: So richtig modern ist das System jetzt auch nicht, oder? Das ist richtig. Der Orgelbau
9: ist im Prinzip auf der Stufe, wie er bereits im 18. Jahrhundert seine Blüte gefunden hat. Das ist also ganz paradox irgendwie, man hat hier ein System, wie es also vor 300 Jahren auch schon üblich war.
10: Dich zu spielen, gewaltige Orgel, blind mit tastenden Händen über den Herzen der Welt mit jedem Griff Unnennbares lockend, Stürmen und Säuseln, Abgrund entfesselnd. Eine Fuge aus Seufzern, Gelächtern, Flüchen, Wehklagen, Wollüsten, Jauchzern. So zu sitzen, blind vor brausendem Tönemeer, unter meiner Hand des mächtigen, auf und niederrauschendem Tönemeer und ein Lauschen auf allen Sternen. Christian Morgenstern. Macht Rausch.
6: Orgeln sind Wunderbauten, Tempel von Gotteshauch beseelt. Johann Gottfried von Herder, Theologe und Dichter. Hier haben wir die sogenannte Registertraktur. Muss ich mal schauen.
9: Wenn man hier dran sieht und ein entsprechendes Register eingeschaltet hat, wie das jetzt der Fall ist, dann können wir also auch hier durchaus. Könnten wir hier auch spielen, wenn natürlich die Zuhörer unten nicht gerade in Ekstase verfallen würden. Ja. Das heißt aber, die Registertrakturen, ja, die sind dann um der, einiges dicker. Ja, die sind war, dicker ne? und die werden jetzt so betätigt, also eben auch der Registerzug unten am Spieltisch wird herausgezogen und dann wird es hier umgelenkt, auch wieder äh, zu den entsprechenden Windläden. Wissen Sie, was das für ein Register jetzt ist, das Sie da ziehen? Jetzt warten Sie einen Moment. Das ist jetzt hier eine Mixtur, mhm. die wir hören, und ein Prinzipal, achtfuß Fuß und Oktave vier Fuß, Ja, also schon kräftiger Klang. Das sind jetzt einzelne Töne. Ne? Wenn man hier da rein ja. chromatisch geht Und so weiter. Orgelhandwerk besteht fast ausschließlich aus Handarbeit. Und daher ist die Neuanschaffung eines Orgelinstrumentes nicht gerade billig. Was hat diese Orgel jetzt hier gekostet? Die hat vor 25 Jahren... Also die reine Orgel, 880.000 D-Mark noch gekostet. Heute wäre das also äh, in, in Euro umgerechnet, auf jeden Fall an die 2, also 1,5 bis 2 Millionen Euro um dieser Größenordnung.
2: Also, wir sind jetzt quasi über eine Leiter von außen in das obere Hauptwerk gekommen. Jetzt mhm. gibt es hier noch so eine Falltür. Ja, die lässt sich öffnen, indem man sie nach oben klappt
9: und damit erhält man Zugang eine Etage tiefer in den Bereich mit dem Blasebalg und den sogenannten Windladen
2: und da schauen wir jetzt mal hin ja das heißt ich muss jetzt im Prinzip nur einen Ausfallschritt machen ja. auf die Holzleiste treten und dann die Leiter runterkommen ja das ist auch wieder relativ eng so geschafft also man muss als Organist aber durchaus auch ähm, sportlich sein
9: Ja, also wenn man im Inneren der Orgel tätig sein möchte, ist das Voraussetzung.
6: Wenn du willst orgeln, so besorge erst Wind. Deutsches Sprichwort. Was sehen wir jetzt hier? Zunächst den
9: Blasebalg für das Hauptwerk. Denn die Luft wird ja wie folgt erzeugt. Es gibt einen Ventilator der eben elektrisch betrieben wird. Bei Anwerfen des Motors wird Luft angesaugt, gerät dann hier in diesen Balk. Und von hier aus wird dann die Luft weitergeleitet über diese dicken, rechteckigen Windkanäle, die eben dann den Wind bzw. die Luft verteilen auf die einzelnen
2: Ventile und die dazugehörigen Pfeifen. Wir haben jetzt gerade ein Stück von unten äh, gehört. Und jetzt würde mich mal interessieren, klingt denn so ein Stück im Inneren der Orgel ganz anders als vorne am Altar? Ja,
9: das ist ein großer Unterschied. Im Inneren äh, gibt sich hier ein doch fast diffuses oder schräges Klangbild, denn Sie werden dann in erster Linie die Pfeifen hören, die sich nun in ihrer unmittelbaren Nähe befinden.
6: Die spirituelle Dimension der Orgel trägt in sich die Kraft, Musik als Spiegel kosmischer Weisheit zu vermitteln und somit den menschlichen Weg in die Freiheit stützend zu begleiten. Wolfram Graf, Komponist. Musik Türen nicht nur einmal klopft, dem wird irgendwann geöffnet. Kurt Hammerstich, Schweizer Aphoristiker. An
2: die Tür des Nürnberger Fernmeldeturms klopfe ich bislang vergeblich. Die Eigentümerin, die Deutsche Funkturm, ist eine Tochter der Deutschen Telekom. Der Mitarbeiter der Deutschen Funkturm hat mein Anliegen deshalb an den zuständigen Pressesprecher der Telekom weitergeleitet. Von ihm erhalte ich wenig später eine kurze E-Mail.
7: Hallo Herr Schiele, der Nürnberger Fernsehturm ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Wir machen deshalb dort oben auch keine Presseveranstaltungen. Mit freundlichen Grüßen... Ans Telefon
2: bekomme ich den Pressesprecher nicht. Ein Kollege von ihm möchte aber nochmals nachhaken. Kurze Zeit später erneut eine E-Mail.
7: Hallo Herr Schiele... Der Nürnberger Fernsehturm ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Wir machen deshalb dort oben auch keine Presseveranstaltungen. Mit freundlichen Grüßen... Einen konkreten Grund
2: habe ich bis heute nicht erfahren. Ich werde aber weiter klopfen.
7: Mit freundlichen Grüßen...
10: Der stattlichste der Räuber, den der Alibaba für ihren Hauptmann hielt, näherte sich ebenfalls mit seiner Reisetasche auf der Schulter dem Felsen, der dicht an dem großen Baume war, wohin Alibaba sich geflüchtet hatte. Und nachdem er sich durch einige Sträucher den Weg gebarmt, sprach er die Worte, Sesam öffne dich, so laut und deutlich, dass Alibaba sie hörte. Alibaba. Da er die Worte, Kraft deren der Räuberhauptmann die Türe geöffnet und wieder geschlossen, wohl in seinem Gedächtnisse behalten hatte, so wandelte ihn die Lust an, einen Versuch zu machen, ob sie vielleicht dieselbe Wirkung haben würden, wenn er sie ausspreche. Er drängt sich daher durch das Gesträuch, fand die Türe, die von demselben verdeckt war, stellt sich vor sie hin, sprach die Worte, Sesam, öffne dich, und siehe da, Im Augenblick sprang die Tür angelweit auf.
2: Die nächste Tür öffne ich in Erlangen. Dahinter liegt ein Ort, der bei vielen zunächst einmal Heiterkeit hervorruft. Die Erlanger Samenbank. So amüsant, wie viele das Thema finden,
5: ist es aber nicht, sagt Frauenarzt Andreas Hammel. Es gibt ganz viele Paare, die darauf angewiesen sind, ähnlich wie Andere Menschen, die eine Organspende brauchen oder die eine Blutkonserve brauchen, dass ihnen geholfen wird, dass hier Männer Samen spenden, damit sie eine Familie gründen können.
7: Andreas Hammel hat die Samenbank vor über zehn Jahren gegründet. Doch noch immer sei die Samenspende ein Tabu. Samenspende bedeutet immer, dass ein Mann nicht selber mit seinem
5: Sperma-Vater werden kann Und ähm, dass natürlich auch da irgendwo mit herumgeistert, dass eine Art Beziehungsbruch begangen wird, wenn eine Frau von einem anderen Mann ein Kind bekommt. Und das sind Themen, die natürlich weiterhin einem Tabu
7: unterliegen. Aus diesem Grund möchte die medizinisch-technische Assistentin im Labor der Erlanger Samenbank ihren Namen nicht im Radio hören.
0: Also es ist immer schwierig, so ein bisschen zu sagen, dass man in der Samenbank arbeitet, weil es meistens erstmal belächelt wird und die Ernsthaftigkeit der Sache dahinter nicht gleich erkannt wird.
2: Schon am Telefon hatte mich der Leiter darauf hingewiesen, wie tabubehaftet das Thema noch ist. Umso mehr überrascht es mich, dass er und seine Mitarbeiter bereit sind, sehr offen mit mir darüber zu sprechen.
7: Mehr als 800 Kinder sind mit Hilfe der Erlanger Samenbank bereits gezeugt worden. Dafür haben bislang rund 150 Männer ihren Samen gespendet. Jeder Spender nimmt zunächst im Wartezimmer Platz. Von dort begleitet ihn eine Mitarbeiterin in das Spenderzimmer, das direkt gegenüberliegt. Gewinnungsraum steht an dieser Tür. Dahinter rot gestrichene Wände, ein Waschbecken, ein Beistelltisch mit Playboy-Heften, ein Becher für das Ejakulat, ein Stift zum Beschriften und ein Stuhl, auf dem aus hygienischen Gründen ein frisches Papier liegt. Ist der Spender fertig, gibt er seinen Becher persönlich im Labor ab. Eine Tür weiter. Dort nimmt eine medizinisch-technische Assistentin den Becher entgegen.
0: Jetzt messe ich das Volumen. Das sind? 2 Milliliter. Und Dann gebe ich einen kleinen Tropfen auf die Kammer um das dann im Mikroskop zu beurteilen. Also jetzt kann ich die Spermien sehen und muss sie doch zählen in einem Zellnetz, wie viele Spermien da sind. Und dann zähle ich noch die Beweglichkeit.
2: Wann sagen Sie, okay, diese Probe ist brauchbar, diesen Spender können wir noch mal kommen lassen?
0: Unsere Spender müssen viel besser sein, als es bei einem Mann normal wäre. Die Grenzwerte müssen praktisch erreicht werden bzw. überschritten, dass wir sagen, der Mann ist für uns als Spender geeignet. Beim Volumen müssen es mindestens zwei Milliliter sein, das Ejakulat. Dann äh, braucht man mindestens eine Konzentration von 60 Millionen Spermien pro Milliliter. Und die Beweglichkeit sollte über 50 Prozent liegen dann wäre das Ejakulat geeignet und wir würden das eben einfrieren.
2: Wie viele Proben erreichen diese Grenzwerte, beziehungsweise kommen da drüber und kommen damit dann auch in Frage?
0: Also sind nur ein bis zwei Männer von zehn geeignet als Spender.
7: Das ist wenig, ne?
0: Das ist wenig, ja.
7: Einer, der geeignet ist, heißt Achim. Er ist 33 Jahre alt, Student, sehr sportlich. Pro Samenspende erhält er 105 Euro. Aber nur, wenn die Probe geeignet ist. 35 Euro gibt es sofort, den Rest erst nach einem halben Jahr, wenn mindestens sechs verwertbare Samenproben in Erlangen lagern. Das Geld war für Achim aber nicht ausschlaggebend. Ihn motivierte etwas ganz anderes. Ich weiß es aus persönlichen Gründen, dass es
11: für eine Frau recht schwierig ist, wenn sie den Kinderwunsch nicht erfüllen kann. Mich hat es auch vorher schon interessiert, ob ich fruchtbar bin. Aber die Hauptmotivation ist, glaube ich, eher, dass ich auch ein bisschen was beitragen wollte. Wenn ich dann schon das Glück habe, dass ich spenden darf, dann kann man das ruhig machen. Man tut was Gutes halt. Ne? Es sind einfach Paare da, die möchten unbedingt Kinder haben. Und dann kann man nämlich dazu nämlich auch was beisteuern. Weil wenn sich dann schon zwei bereit erklären, Mama und Papa zu werden, dann solle man denen einfach helfen. Deshalb hat Achim im August 2012 mit der Samenspende angefangen. Allerdings das erste Mal, wo es da war, hat es nicht geklappt bei mir. Ne? Also ich musste noch ein zweites Mal kommen, weil es war für mich ungewohnt, auch da die, diese Probe halt eben abzugeben. Also das war jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber ich wusste jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt an, veranstalten soll. Und mittlerweile habe ich da so eine kleine Routine drin, weil es, wie das so mein Ablauf
7: ist. Achim war mittlerweile schon über 30 Mal in der Samenbank. Seiner jetzigen Freundin hat er das natürlich erzählt. Nach den nächsten beiden Spenden ist aber Schluss. Aus Respekt vor der Beziehung, die er nun eingegangen ist. Und weil ihn die Enthaltsamkeit manchmal ganz schön anstrengt. Vier bis fünf Tage vor einer Spende darf er keinen Samenerguss haben. Vieles muss also passen, bevor ein Mann bei der Erlanger Samenbank spenden darf. Ist die erste Probe geeignet, muss sich ein potenzieller Spender noch körperlich untersuchen lassen und ein persönliches Gespräch mit dem Chef der Samenbank führen. Wenn er dann noch zwischen 20 und 50 Jahre alt und gesund ist, dann darf er den Vertrag unterschreiben und ist als Spender in Erlangen registriert. Jede seiner Samenspenden wird dort eingefroren.
0: Ich muss die Probe mit einem Einfriermittel versetzen. Das heißt, das ist so eine Art Gefrierschutzmittel, dass die Sperme nicht kaputt gehen beim Einfrieren. Und dann ähm, wird das Erkolat mit dem Gefrierschutzmittel gemischt. Und dann portioniert in kleinen Röhrchen eingefroren.
2: Was haben Sie da jetzt?
0: Das sind die kleinen Röhrchen. Also, die waren bei uns Strauß genannt. Die bereite ich jetzt vor. Ich muss noch ein Etikett erstellen, auf dem dann die Spendernummer draufsteht und dass es eben Humansperma ist. Jetzt portioniere ich das rein. Und dann wird das Strauß noch verschweißt. So, jetzt haben wir das fertig und dann an die Straße auf eine Krüheinführmaschine gestellt und mit einem bestimmten Programm in einer bestimmten Zeit eingefroren auf minus 196 Grad. Kann man mal rübergehen. Das ist hier im krühe Hier ist die Einführmaschine und die ist speziell für solche Zwecke geeignet. Extra für Samenzellen und für Eizellen und befruchtete Eizellen. Das stelle ich jetzt da oben drauf. Dann brauche ich ein Gefäß mit Stickstoff.
2: Die Gummihandschuhe werden gegen was getauscht?
0: Das sind spezielle Handschuhe, damit ich mir die Finger nicht verkühle, weil der Stickstoff 196 Grad hat. muss ich mir noch eine Schutzbrille aufsetzen und äh, vorsichtig den Stickstoff da rein tun. Das Gefäß mit dem Stickstoff wird jetzt zu der Kühlmaschine gestellt. Dann schalte ich die Maschine ein und die fährt dann in ungefähr einer Dreiviertelstunde die Strauß in den Stickstoff hinein, sodass die Proben langsam gekühlt werden.
2: Das ist keine Schockfrostung?
0: Das ist keine Schockfrostung, da würden die Spermien kaputt gehen.
2: Wie viele gehen dann normalerweise kaputt, wenn die angefroren werden?
0: Also es kann schon sein, dass ja so die Hälfte bis zwei Drittel dabei kaputt gehen. Und dann starte ich das und dann äh, macht die Maschine das eben alleine und fährt die Spermien ganz langsam dann in den flüssigen Stickstoff hinein.
7: Eine Dreiviertelstunde später hängt die medizinisch-technische Assistentin die Röhrchen in einen von insgesamt acht Stickstofftanks. Dort lagern sie, bis sie gebraucht werden. In der Kinderwunschpraxis, die gleich nebenan liegt, behandelt Frauenarzt Andreas Hammel Paare, die sich Kinder wünschen, auf natürlichem Wege aber keine bekommen können. Er behandelt heteropaare und lesbische Paare. Alleinstehende Frauen aber nicht. Zu groß ist das Risiko für den Spender, später einmal Unterhalt bezahlen zu müssen. Dieses Risiko besteht theoretisch auch, wenn ein Mann einem Paar seinen Samen spendet. Doch praktisch müssen sich die Spender keine Sorgen machen, sagt Andreas Hammel.
5: Tatsächlich ist es so, dass noch niemals in Deutschland ein Verfahren gerichtskundig wurde, wo ein Samenspender der bei einer Samenbank gespendet hat, überhaupt nur in Betracht gezogen wurde, für Unterhaltsforderungen herangezogen zu werden.
7: Komplett freigestellt sind die Spender von Unterhaltsforderungen aber noch nicht. Hier sieht Andreas Hammel die Politik in der Pflicht. Von ihr wünscht er sich auch eine zentrale Dokumentationsstelle. Dort sollen deutschlandweit alle Spender, alle Frauen und alle Kinder erfasst werden. Spenderkinder könnten von dieser Stelle erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Dieses Recht haben sie ab ihrem 18. Lebensjahr. Deshalb muss bislang jede Samenbank selbst dafür sorgen, dass die Kinder an die Daten des Spenders herankommen, wenn sie das möchten. Ein Thema, das Frauenarzt Andreas Hammel mit jedem seiner Spender bespricht.
5: Wir gehen diese Situation durch, dass heute in 18 oder 20 Jahren es sein könnte, dass ein Kind Kontakt zum Spender aufnehmen möchte. Ich erkläre, dass wir in diesem Fall dem Spender einen Brief schreiben würden und ihn bitten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich erkläre, dass wir dieses Treffen in einem geschützten Rahmen hier in unserer Praxis anbieten können, mitbegleiten können und dass die Möglichkeit besteht, auch psychologische Unterstützung vor dem Treffen in Anspruch zu nehmen. Sowohl das Kind kann es machen, als auch der Spender.
7: Für Achim wäre das kein Problem. Bislang ist mit seinem gespendeten Samen zwar noch kein Kind gezeugt worden, doch er hat schon einmal unterschrieben, dass seine Spenderkinder ihn schon vor ihrem 18. Lebensjahr kennenlernen dürfen, wenn sie das möchten. In die Spenderfamilie einbringen möchte er sich aber nicht. Schließlich will er irgendwann seine eigene Familie gründen, mit eigenen Kindern. Man braucht auch dazu halt die richtige Partnerin. Halt, ne? also, <lacht> das ist halt immer so, glaube ich, das
11: auch Problem, dass man halt dann auch jemanden braucht, der dann mit dem allen zurechtkommt. Und äh, auch mit mir. Und dann, dazu also ich selber hätte auch ganz gern Kinder. Hm?
6: Klopft man vergebens an die Türe mancher Wahrheiten, so muss man versuchen, durchs Fenster einzudringen. Joseph Joubert, französischer Moralist.
7: Hallo Herr Schiedel, der Nürnberger Fernsehturm ist für die Öffentlichkeit gesperrt. Mit freundlichen Grüßen. Auch nach unzähligen
2: Anfragen an verschiedenen Stellen lässt mich die Telekom nicht in den Nürnberger Fernmeldeturm. Minister Markus Söder war vor kurzem oben und hat verkündet, dass er alles daran setzen will, dass der Nürnberger Fernmeldeturm bald wieder allen offen steht. Ich erkundige mich bei der Stadt Nürnberg. Dort würde man es begrüßen, wenn der Turm wieder für alle zugänglich wäre, sagt Wirtschaftsreferent Michael Fraas.
10: Wir haben immer gesagt, dass statt wenn jemand kommt, der da ein gutes Konzept hat und wenn man die Kosten einigermaßen darstellen kann, dann kann man darüber reden. Und es gab ja auch schon Konzepte, also beispielsweise gab es ja Überlegungen mit Gastronomie, Rund um die Uhr, Diskotheken und sowas. Und, aber auch die haben immer daran gescheitert, weil sie gesagt haben, diese enormen Investitionskosten, also für Brandschutz oder Aufzug, und das können sie nicht darstellen.
7: Ein Investor müsse insgesamt mit Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe rechnen, sagte der zuständige Pressesprecher der Telekom einer Zeitungskollegin. Es sieht also nicht so aus, als würde der Turm sein Tor bald wieder öffnen.
2: Wirtschaftsreferent Fraß hat allerdings schon den einen oder anderen Interessenten nach oben geführt. Vielleicht gelänge ihm das ja auch bei mir. Leider hat auch das nicht funktioniert.
7: Mit freundlichen Grüßen...
10: Sie trugen seltsame, aber edle Kleider und holten aus einer Höhle Sand, den sie in Säcke füllten und mit edlen Pferden abtransportierten. Und wenn mal einer die Fremden danach fragte, so sagten sie, zum leichteren Schmelzen des Eisens brauchen wir den Sand. Über viele, viele Jahre ging das so. Einmal kamen die Venediger wieder, aber die Höhle war mit riesigen Felsstücken verschlossen. Sie befragten die Einheimischen, was mit der Höhle passiert wäre. Und dann erzählten sie den Leuten, dass sie immer reinen Goldsamt aus der Höhle geholt hätten und damit sehr reich geworden waren. Sie wollten wissen, was die Höhle verschüttet habe, denn Menschenhände könnten das wohl nicht gewesen sein. Aber die Menschen schenkten den Fremden keinen Glauben. Trotzdem gab es immer wieder Neugierige, die nach der mysteriösen Höhle suchten. Aber... Wohl keiner fand sie. Aus Das Gold der Tidianshöhle Sagen, Mythen, Legenden aus dem Harz.
2: Pottenstein in der fränkischen Schweiz. Dieter Preu führt mich zu einer Tür, die neben dem Wanderweg auftaucht. Wir stehen auf Schienen, die zur Tür führen und dann darunter verschwinden. Hinter der Tür verbirgt sich Deutschlands ältestes Höhlenlabor. Jetzt sehe ich hier, das ist eine ziemlich massive Tür. Die stammt noch
3: aus der Zeit der Erschließung, also so um 1950 haben hier die Arbeiten dann so langsam aufgehört. Aus dieser Zeit stammt da dieses eiserne Gebilde, das da den Zugang versperrt und bisher allen Einbruchsversuchen widerstanden hat.
2: Da gab es schon welche?
3: Da gibt es immer wieder mal welche, ja. Weil egal wo immer draußen in der freien Natur irgendwas Verschlossenes ist, da werden die Leute halt neugierig und probieren es mal, ne?
2: wer darf denn normalerweise hinter diese Tür? Außer Ihnen und außer mir jetzt. Wer geht normalerweise da rein?
3: Ja, diese Einrichtung, also diese Laborhöhle, wird betrieben von der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken. In der Regel kommen da höchstens zwei bis drei Leute rein, sonst niemand. Das sind jetzt zwei verdeckte Schlösser, die da drin sind. Das Aussperren ist immer ein wenig Zeremonie. Das sind so also Schlösser, die in der Regel in dem Handel zu kriegen sind. So, jetzt sind wir also in dem eigentlichen Höhenbereich. Man merkt, dass hier schon gleich eine ganz andere Atmosphäre Gehen wir mal ein Stück rein. So, da haben wir jetzt schon mal einen unserer Tropfenzähler.
2: Von denen gibt es fünf Stück. Vielleicht gehen wir es mal von ganz oben bis ganz unten durch. Also ganz oben an dem Felsen, da sieht man jetzt so einen halben Tropfen zumindest schon mal
3: hängen. Ja, der fällt jetzt dann runter durch diesen Lichtvorhang. Und hinten diese grüne Lampe an dem Messgerät, die blinkt dann einmal auf. Dann weiß man, dass der Tropfen gezählt worden ist ist natürlich so, je nach Wasseranfall von oben her dauert es entsprechend lang. Jetzt war er gerade da. Im Messraum ist er gezählt worden auf seiner Tropfstelle mit der Uhrzeit und dem Datum. Und aus der Summe dieser Tropfen innerhalb eines gewissen Messintervalls, den wir da einstellen, wird dann daraus eine Grafik, in der man die Schwankungen dieser Tropfen sieht. Machen wir alles zu wieder.
6: Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Charles Dickens, englischer Schriftsteller. Klaus
2: Thaler versteht nicht, warum der Schlüssel zum Pfannmeldeturm so exklusiv ist. Thaler ist der Vorsitzende des Bürgervereins St. Leonhard Schweinau. Wenn er aus dem Wohnzimmerfenster schaut, dann sieht er den Nürnberger Pfannmeldeturm.
7: Der
9: Fernmeldeturm ist quasi ein architektonisches Superzeichen. Man kann sich danach richten, wenn man nach Nürnberg reinfährt und sagen die Nürnberger, jetzt sind wir gleich zu Hause. Es ist also ein Orientierungspunkt und es ist auch ein Symbol der Stadtteile sangreon hat schweinau Es gibt viele Vereine, die haben auf ihrem Briefkopf diesen Fernsehturm drauf. Es ist natürlich klar, dass die Bevölkerung, natürlich auch ich und der Bürgerverein, dass wir... So ein herausragendes Bauwerk
7: quasi als ein Bauwerk, das der Öffentlichkeit gehört, ansehen. Dafür hat der Bürgerverein vor zwei Jahren bereits Unterschriften gesammelt. Der Turm muss wieder für die Bevölkerung geöffnet werden, so die Forderung des Bürgervereins.
9: Es ist ein Wunschtraum, aber es ist immer noch ein schöner Wunschtraum.
2: Bamberger Dom. Über 1000 Jahre alt. 99 Meter lang, 29 Meter breit und die Türme 76 Meter hoch. Viel Platz für verborgene Türen, geheime Gänge und versteckte Ecken. Sabine Hölscher ist Kunsthistorikerin, leitet die Domtouristik und kann hoffentlich die ein oder andere sonst verschlossene Tür aufsparen. Das Kaisergrab, das Papstgrab, der Bamberger Reiter, das interessiert mich alles nicht. Ich will an Orte, die für Dombesucher nicht zugänglich sind. Doch durch welche Tür kommen wir überhaupt in den Dom hinein? Durch die Marienpforte? Die ist zu. Über das Fürstenportal? Das ist vielleicht zweimal im Jahr geöffnet. Durch die Veitspforte? Die stand vor ein paar Jahren noch offen. Heute ist sie zu. Im Moment ist das Adamsportal der Haupteingang. Wir entscheiden uns aber für den mesner Mesnereingang.
4: Ein kleiner Windfang, und dann gehen wir auch schon rein. Es ist ein bisschen dunkel. Gerade wenn wir von draußen kommen, von der Sonne, und dann merkt man schon, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Vielleicht hört man es auch ein bisschen. Der Hall ist auf einmal da. Jetzt sind wir angekommen. Unscheinbar, da sind schon wieder zwei Türen, die in die Krypta hinabführen. Und da wollen wir hinabsteigen jetzt. Ja? Also ich habe einen Schlüssel. Ohne den Schlüssel geht gar nichts und dann werde ich auch nach uns gleich wieder zusperren, damit keiner folgen kann. Jetzt sind wir die Stufen runter und wir sehen, dass wir ein Gelände haben, was uns einfach zu einer 180 grad kehre zwingt. Wir müssen wieder sechs Stufen hinauf und da befindet sich wieder ein kleines Gitter. Das Gitter ähm, wird normalerweise nicht entdeckt. Aufspannen. So, dann ist für uns einen Raum, der für viele Jahrhunderte verschüttet ja. war. Wir müssen wieder drei Stufen hinab, um die Ecke rumbiegen. Und dann sehen wir hier ähm, also fast schon den gewachsenen Boden des Domberges. Also, wir können wirklich sehen, dass der Dom hier gegründet worden ist. Und sind eigentlich im Heinrichsdom gelandet.
2: Das heißt, wie alt ist jetzt dieser Boden, auf dem wir stehen?
4: Naja, also liturgisch der Bamberger Dom, der erste, der so nach dem Stifter Kaiser Heinrich genannt wurde, wurde geweiht 1012, 1002 hat man angefangen. Ja, also wir haben rund auf über 1000 Jahren alten Platz hier so langsam gelandet. So kann man es beschreiben. Mit dem zweiten Brand, und der hat sich den ersten Dom völlig vernichtet, das war im Jahre 1185, hat man diesen Raum aufgegeben. Und er ist vergessen gewesen. Man hat ihn eben wiederentdeckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte auf eine ganz wichtige Sache aufmerksam machen, nämlich hier hinten an dieser Wand befindet sich eine Rundbogennische mit zwei Säulen. Und die Säulen oberhalb haben Kapitelle, die wurden aus Stuck geformt. Und man dachte lange Zeit, dass diese Kapitelle vom ersten Dom noch sind. Inzwischen glaubt man, dass sie noch älter sind, nämlich aus der Karolingerzeit. Zeit. Und man vermutet vielleicht sogar, wir werden es nicht beweisen können, aber die Vermutung ist realistisch, dass ähm, diese beiden Kapitelle aus der Burgkapelle noch stammen könnten, welcher ja der Vorgängerbau vom Bamberger Dom gewesen ist. Also an diesem Ort war schon geheiligter Boden, bevor der Dom errichtet wurde.
2: Es hat hier zweimal gebrannt auch schon, das kann man hier auch sehen in dieser Krypta. Ja,
4: wenn wir da so in die linke Ecke hineingucken, wo auch einmal ein Treppenaufgang war nach oben in den Kirchenraum, dann sehen wir richtig rot gefärbte Steine. Wir sehen sogar schwarzen Ruß noch schön zu sehen. Das mag einer, dem das nichts unbedingt sagt, auch nichts bedeuten, aber für uns ist es einfach ein Beweis, dass die Dachbalken des ersten Doms wirklich durch das Gewölbe durchgeschlagen sind und hier unten verglühten. Und durch diese immense Hitze hat einfach der Stein Schaden auch genommen, hat sich verfärbt und viele Steine sind auch geborsten, also sind einfach kaputt gegangen. Und davon erzählt es alles uns noch. Kurz bevor wir wieder hinaufgehen werden in die Kirche, bleiben wir noch mal ganz kurz stehen hier an dieser Wand. Die befindet sich direkt unterhalb des Kaisergrabes. Und da sehen wir, dass eine Tafel eingelassen ist und da können wir fünf Namen lesen. Das ist eine Gedenktafel für die Bischöfe des 18. Jahrhunderts. Jeder war ein Personal und nur noch ein weiterer Bischof eines anderen Bistums. Die Körper liegen woanders begraben, die Herzen der Bischöfe aber, die befinden sich dahinter, die liegen in Bamberg.
2: Wie darf ich mir das vorstellen, in welchem Behältnis?
4: Das sind normalerweise einfach so Metallbehältnisse, wo diese Herzen eingelegt worden sind. Das war eine normale Handhabung, deswegen bitte nicht erschrecken, wenn man den Körper geöffnet hat und das Herz entnommen hat. Man wollte eben an beiden Orten begraben sein. Ich finde jetzt das Herz fast ein bisschen besser, weil dann ist man mit dem Herzen ja irgendwo. ne? Und wenn die Herzen in Bamberg sind, dann ist das schon für mich der richtige Ort.
7: Vorbei an der Bischofsgrablege in der Krypta, der Häupterkapelle und dem einzigen Papstgrab nördlich der Alpen geht es himmelwärts, auf den Dachstuhl des Doms.
2: Wir stehen vor dem Südostturm. Dafür hat Sabine Hölscher aber keinen Schlüssel. Den haben nur der Hausherr des Doms, die Feuerwehr, die Dombauhütte und der Mesner. Uns spart Thomas Werb auf, der leitende Mesner des Doms. Dann schließen wir mal auf. Dann schließen wir mal auf. Genau. Steile Stufen führen in eine längst nicht mehr genutzte Kapelle mit alten Malereien an der Wand. Dann noch mehr Stufen. Und plötzlich wird es windig. Auf der Zwerchgalerie, einem romanischen Arkadengang über dem Ostchor, schmiegen wir uns dicht an die Wand. Denn zwischen uns und dem Abgrund hängt nur ein Taubengitter. Schließlich kommen wir in den Dachstuhl über dem Hauptschiff. Dort steht ein ganz besonderes Überbleibsel.
4: Wir haben tatsächlich im Bamberger Dom noch ein Laufrad erhalten. Und zwar ist dieses hier aus der Barockzeit.
2: Wie viele Männer standen in diesen Laufrädern drin, weiß man das?
4: Es waren immer ein bis zwei Männer in der Regel. Im Mittelalter war das auch ein angesehener, sehr gut bezahlter Beruf. Und man darf nicht vergessen, dass durchaus eine Höhe ja zu überwinden war von 40 Metern. Das war ja immer auf der obersten Etage der jeweiligen Baustelle auch oben fixiert. Und das hat eine enorme Kraft gekostet. Also man musste wirklich mit Muskelkraft und sehr viel Durchhaltevermögen sowas bewegen können und auch können. Es gab ja keine Bremsen. Was vor allen Dingen wichtig war, wenn Lasten noch herab zu transportieren waren. Also man musste das Laufrad quasi gegen diese Schwerkraft, des Gewichts, was dranhängt, auch bremsen können. Und das ist viel schwieriger, wie Last nach oben zu bringen.
2: Würde dieses Laufrad hier noch funktionieren oder ist das jetzt nur noch ein museales Rad?
8: Also es lässt sich noch ohne Probleme drehen. Also ich denke mal, dass es auch noch funktionieren würde. Es ist sogar sehr leichtgängig. Bloß innen rein auf die Bretter würde ich jetzt nicht mehr gehen.
10: Dom und Brücke zu Bamberg. Den Turm des Bamberger Doms und die dortige Brücke hat ein berühmter Meister mit seinem Gesellen um die Wette gebaut. Als nun der Meister fast fertig war und der Geselle noch weit zurück, da hat er einen Bund mit dem Teufel gemacht, dass er ihm die Brücke schnell baue. Dafür solle er auch das erste lebende Wesen, das darüber gehe, haben. Nun hat sich der Teufel rasch an die Arbeit gemacht und ist binnen kurzer Zeit fertig gewesen. Der Geselle aber hat einen Hahn geholt und den über die Brücke gejagt. Da ist der Teufel ärgerlich mit ihm von dannen gezogen. Den Baumeister des Turms hat aber die frühere Vollendung der Brücke so verdrossen, dass er sich in seinem Unmut vom Turme herabgestürzt hat. Aus dem Sagenbuch der Bayerischen Lande.
2: Vorbei am Staub der Jahrhunderte, mit dem Duft der Geschichte in der Nase, geht es in den Nordostturm. Dort hängt die Heinrichsglocke, benannt nach dem Stifter des Doms. Und darüber die Kunigundenglocke, benannt nach seiner Frau.
8: Hier sehen wir nochmal die Glasführungen der Glockenstränge. Und wenn man überlegt, die große Heinrichsglocke, die hier im Nordostturm hängt, die hat 5,5 Tonnen. Man hat früher 15 Mann gebraucht, um diese Glocke zu läuten. Das kann man aber nur in dem Fall machen, weil früher die Glocken alle einzeln geläutet wurden. Das Zusammenläuten kam erst mit der Elektrifizierung. Seit wann ist das elektrifiziert hier? Seit 1929 sind die Glocken elektrifiziert. Die Heinrichsglocke wurde in den Iden des August des Jahres 1311, also am 13. August 1311, hier vor Ort gegossen. Von einem Nürnberger Es ist es eine sehr klangschöne Glocke. Es ist die größte und die schwerste Glocke, die die Bamberger Domtürme jemals beherbergt haben. Der Klöppel allein hat schon 170 Kilo. Ein messbaren Nachhall von drei Minuten.
2: Ein Stockwerk höher hängt die Kunigundenglocke.
8: Sie hat einen sehr archaischen Klang, also wenn man bei jeder anderen Glocke mitsummen kann und so den eigentlichen Schlagton rausbringt, bei dieser Glocke ist es nicht möglich. Da summt jeder irgendwie einen anderen Ton.
6: Wenn im Turm die Glocken läuten, kann das vielerlei bedeuten. Erstens, dass ein Festtag ist. Dann, dass du geboren bist. Drittens, dass dich jemand liebt. Viertens, dass dich's nicht mehr gibt. Kurz und Gutes Glockenläuten hat nur wenig zu bedeuten. Erich Kästner Wer vor der Tür steht, hat den größten Teil der Reise schon hinter sich. Holländisches Sprichwort.
2: Ich stehe am Fuß des Pfannmeldeturms. Hinein und nach oben bin ich leider nicht gekommen. Dafür habe ich jemanden getroffen, der bereits oben war. Andreas Wedel. Für das Aufzugsunternehmen Schmidt und Sohn hat er dort eine Webcam installieren lassen.
1: Ich war selber bei der Montage dabei. Dort oben herrschen sehr, sehr starke Winde. Auch die ganzen Zugänge auf die Plattform, die Kameras auf der Außenplattform montiert, sind mit sehr, sehr schweren Türen verschlossen. Die Türen werden hydraulisch geöffnet und geschlossen. Das war auch für mich neu. Man muss sich an dem Turm anketten, damit man nicht wegfliegt, wenn stärkere Winde kommen. somit war das für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte.
2: Ich muss mich also bescheiden. Auf den Nürnberger Fernmeldeturm komme ich nicht hoch. Dafür kann, wer mag, rausschauen. Zumindest im Internet. Dank der Webcam, die Herr Wedel in 193 Metern Höhe installieren ließ. 2010 hat das Internetportal Earthcam.com sie zu einer der besten Webcams der Welt gekürt.
1: Das ist eine sogenannte Roundshot kamera eine Kamera, die sich um die eigene Achse dreht und jeweils nur eine Pixelspalte aufnimmt. Diese Pixelspalten werden zusammengesetzt zu einem Gesamtbild. Das ermöglicht zum einen die hohe Auflösung, aber insbesondere auch eine verzerrungsfreie Darstellung, die man ansonsten bei dem Blickwinkel, der beträgt ca. 240 Grad, mit einem normalen Weitwinkelobjektiv dann haben würde.
6: Es gibt Dinge, die sind unbekannt und es gibt Dinge, die sind bekannt. Dazwischen gibt es Türen. William Blake, englischer Dichter.